0: Durante este año, o gran parte de este año, he estado hablando sobre el libro de Hechos, creo que desde marzo en adelante, sobre, sobre lo que Dios ha hecho con su iglesia y cómo el Espíritu Santo eh, mueve a su iglesia para, para seguir avanzando y cómo es necesario para nosotros vivir constantemente llenos del Espíritu Santo. En una predicación de, anterior decía que el bautismo del Espíritu Santo es uno, pero tiene muchas llenuras. Acá podemos ver que la gente que estuvo en el aposento alto fue lleno del Espíritu Santo en ese lugar, pero también fue lleno en muchos momentos más. Entonces, por eso nosotros no debemos conformarnos con, con lo que pasó una vez, sino con, con seguir buscando la presencia de Dios. Y vamos a terminar el capítulo 4 y vamos a comenzar el día, el capítulo 5 y esto nos enseña obviamente cómo debe ser la iglesia eh, y el día de hoy vamos a hablar de un contraste que nos muestra su palabra de la generosidad y de la avaricia la primera crisis interna que encontramos en la iglesia, en el libro de los hechos es la avaricia, es la mentira es abrirle el, el corazón a Satanás todas las crisis externas eh, cuando los echaron a la cárcel cuando los perseguían cuando los buscaban eh, hizo que la, la iglesia creciera en fe que se unan intensamente y que buscaran más a Dios ese tipo de crisis los ayudó pero nuestro mayor peligro no es lo que sucede afuera sino es lo que sucede adentro de la iglesia por ejemplo como les decía mucha gente me dice pastor mire cómo está el mundo el mundo jamás va a destruir la iglesia nunca ni con persecución ni con nada la única forma en que la iglesia se pueda ver herida es de forma interna y esta es la primera lucha peligrosa de la iglesia de la iglesia primitiva que fue entre la generosidad y la avaricia en Hechos capítulo 4, versículo 31 en adelante, vamos a terminar ese capítulo, dice, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo, nuevamente, todos fueron llenos del Espíritu Santo, no una vez, muchas veces, y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Todos los creyentes eran de un solo sentir y, pen y, y pensar, y nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la, de la resurrección del Señor, eh, del Señor Jesús. Y la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad, quienes poseían casas o terrenos, los vendían y los llevaban el dinero de las ventas y las entregaban a los apóstoles para que distribuyeran cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Aquí vemos una iglesia generosa, Vemos a un hombre, Bernabé, que era un hombre que siempre estaba evitando los conflictos, que siempre buscaba el hecho de, de buscar una conciliación. Era un consolador. Y este hombre tenía un terreno y lo vendió y puso todo a disposición de los apóstoles. La última vez, en la última predicación, yo dije que esto no es comunismo, pero yo conversaba con gente, incluso de líderes que políticos, que hablan de, de este tipo de o de esta parte de la Biblia como comunismo. Incluso presentan a Jesús como, como un comunista. Pero acá ellos vendían sus terrenos, pero no obligados. Esto era un mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los llevaba a ser generosos. No estaban obligados a dar. Pero es el Espíritu Santo de Dios quien los movía Que es distinto Y ben, Bernabé decidió vender su terreno Y todo lo puso a disposición de los, de los discípulos ¿Y qué nos enseña esto a cada uno de nosotros? Que la generosidad es evidencia del Espíritu Santo Vemos que oraban Y ese lugar tembló Y vemos el resultado natural de la llenura del Espíritu Santo Que las cosas cambian la generosidad fluye eh, y se desbordaban todos ellos. No había necesidad en esa gente. En lo natural, en lo natural, tú y yo somos, bueno, no somos generosos. En lo natural la gente es egoísta. Tú y yo somos egoístas. No, esto es mío, que esto es mío, que esto me costó. Y el Espíritu Santo viene a dar a nosotros generosidad. Eh, siempre uno, hay una cuota, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la Teletón, donde todo el mundo entrega algo, donde todo el mundo da. Creo que eso lo hace todo el mundo, pero estamos acá hablando del mover del Espíritu Santo, donde uno da mucho más, donde hay una, una generosidad que solamente fluye de parte de Dios porque todos hacemos eso para la teletón incluso de forma indirecta comprando productos pero, pero la generosidad que viene de Dios va mucho más allá porque habla de confianza cuando uno se desprende de algo que cuesta es porque tiene plena confianza en Dios si, si a ti te molesta que se hable de generosidad o que se hable de ofrendas o que se hable de diezmos es porque falta mover del Espíritu Santo en tu vida. Porque el Espíritu Santo nos llama desde un comienzo a ser generosos. A ser generosos. A ser generosos con la iglesia, obviamente a ser generosos con Dios, a ser generosos con el prójimo, con la familia. Acá no había ningún necesitado. Si alguien ve una necesidad, uno tiene que ir y cubrirla. Y debemos estar eh, nosotros en ese movimiento porque la evidencia del Espíritu Santo no es solo hablar en lenguas, no es solamente un don de sanidad o un don de discernimiento, es generosidad, es entregarse por los demás. La generosidad también es evidencia de la misión de la Iglesia, que es ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, Dice que los apóstoles con gran poder aún daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Para predicar la palabra de Dios se necesitan recursos. Jesús tenía un tesorero, el apóstol Pablo también, incluso más cuando no había una ofrenda, él tenía que trabajar para poder seguir eh, predicando y juntando para sus viajes misioneros. Hay que ser generoso con la obra de Dios, con y con los demás, si uno ve una necesidad, uno tiene que ir y cubrirla. La salvación es gratuita, ¿cierto? A nosotros no nos costó nada. Pero a Dios le costó todo. Pero a Dios no fue gratis. Porque le entregó a su Hijo. Si la salvación tuvo un costo, obviamente nosotros no lo cubrimos. Fue Dios quien lo cubrió. El avanzar en el camino de Dios es tener un camino de generosidad con los demás. Uno debe proyectar el Evangelio y todo eso se hace con recursos. Todo se mueve en base a los recursos y los recursos son escasos. Por eso hay que ocuparlos bien, ser eficiente. Los cristianos de la iglesia primitiva eh, llegaron a todas partes. Y si fueron capaces de eh, predicar el Evangelio en muchas partes del mundo conocido en ese tiempo, fue gracias a la generosidad de la gente y porque amaban a Dios y porque demostraban el amor a Dios dando. Otra parte importante de la generosidad, que la generosidad es unidad. Dice que, que los creyentes eran de un solo sentir, eran de un solo sentir y pensar. Es raro, bueno, todo el mundo tiene conflicto, pero la gente generosa por lo general nunca tiene conflictos grandes, sabe cómo salir de ellos, o pone su, su confianza en Dios, pero es la avaricia la que separa, es la avaricia la que produce conflicto. ¿Saben que por dinero es por lo que más se separa la gente? por el divorcio cuando hay divorcio es por dinero es la causa mayor por la cual se divorcia la gente o que ganas poco o que gastas mucho y se producen conflictos y se acabó todo y tristemente pasa en la iglesia a mucha gente le molesta la generosidad incluso más yo siempre lo he dicho y lo he predicado eh, De repente hay una persona en necesidad, Al pastor a veces se le van las cosas o simplemente uno no sabe. Eh, pero mucha gente ha llegado a mí, y ¿sabe pastor? Hay una persona en necesidad y debemos hacer esto. Y, y normalmente es como, como patear la pelota, es como pasarle la pelota a otro. O sea, yo ya dije, la responsabilidad ahora es tuya. Y eso es pecado, hermano. La Biblia dice, y su palabra enseña que si tú ves la necesidad en alguien, es porque Dios puso algo en tu corazón tuyo, eso lo puso en tu corazón. Y tú eres el que debes suplir. Si necesitas ayuda, es distinto. Porque también puedes necesitar ayuda y uno también puede ayudar. Pero no es bueno, nunca ha sido bueno pasar la responsabilidad a otra persona. Eso, eso es de de personas como ¿cómo se llaman las abejas que no hacen nada? eso tiene un, tiene un nombre se me olvida pero esas son las personas que por lo general son perezosas que les gusta andar viendo necesidades pero pero tampoco son un aporte es como que si Dios me, le pusiera un sueño a usted y un propósito y usted me lo cuenta a mí para que yo lo haga si no está en mi corazón no no va a fluir, hermano. Cuando Dios pone algo en tu corazón, tú debes realizarlo. Porque por algo Dios tiene propósito. Hermano. Incluso con la generosidad. Tú no pierdes dando, hermano. La economía te enseña que lo que sale de tu bolsillo ya es pérdida. Pero, pero en Dios no. Todo tiene ganancia, hermano. La unidad se produce por medio de la generosidad. Y todos debemos pensar igual. Que la generosidad nos trae, trae unidad a la iglesia. La generosidad es evidencia del amor. No había ningún necesitado en la comunidad. Por eso les digo, cuando alguien ve, pastor, falta algo acá, falta algo allá. No, ellos veían una necesidad y corrían a suplir. Y corrían a suplir. Cuando usted ve una necesidad de decir, ya, aquí puedo servir yo. Es aquí donde yo puedo servir. Hablo de un amor que desborda. Yo he visto a mucha gente que anda con poleras, que dice Juan 3.16. Y me pregunta: dice que la única persona que va a entender ese mensaje es un cristiano, porque los demás no saben lo que es Juan 3.16. Pero para ustedes que son cristianos, ¿qué dice Juan 3:16? Dice, de tal manera, amó Dios al mundo y dio a su hijo. Amar y dar están ligados, hermano. No puedes amar sin, sin dar. El amor se expresa por medio del dar. Dios lo expresó así. Él amó al mundo y dio a su hijo. La generosidad también es evidencia de, de liderazgo, de, de gente que quiere hacer más cosas, hermano. Que toma el propósito de Dios, que toma la, la misión, que toma su cruz y sigue adelante. El tomar la cruz, este refrán bíblico, podríamos decir, eh, no significa una carga, hermano. Porque mucha gente dice... Eh, Coloca al esposo o a la esposa como una cruz, como si fuera una, una carga. La cruz es, era un elemento de muerte en ese tiempo. Y el refrán significa que cuando uno tomaba un propósito en la vida, era lo hago hasta que me maten o hasta que me muera. Tomar la cruz es tomar el propósito y hasta cuando me muera, hasta cuando llegue mi hora. Uno tiene que ser así en la vida. El amor se expresa por medio del dar y tomar este propósito y ser generosos y tomar el liderazgo como lo tomó Bernabé. Hasta cuando el Señor lo llama. Bernabé significa consolador. Ningún tacaño va a ser líder. Nunca un tacaño va a ser líder. Este Bernabé que vende un terreno y lo da a los apóstoles, este es el mismo que cuando Saulo de Tarsus se convierte. Fue el único que, que se preocupó de él, porque todos los demás le tenían miedo. Bernabé se dedicó a discipularlo. A él invirtió tiempo en, en Pablo. Seguramente tomaron un café muchas veces. Se dio el tiempo de discipularlo. Incluso lo llevó en su primer viaje de misionero. Bernabé invirtió en una persona. Tiempo problemas conflictos que les puedo traer. Pero lo que debemos hacer nosotros por alguna persona que, que quizá antes era muy malo. Hermano. Pero Dios cambia a las personas. Hermano. Uno tiene que creer en el perdón y en la... ¿Cómo se me va esta palabra? Tiene que estar siempre en nuestra vida y ahora se me va. Uno tiene que creer en el arrepentimiento. Porque si tú te arrepientes, a ti te gustaría que te creyeran, ¿no? Entonces tú debes honrar eso, el arrepentimiento en la gente. Si él dice que se arrepintió, a lo mejor sí, por hermano. Y debemos hablar y predicar de su palabra. Pablo escribe la mayor parte de, del, Antiguo, del Nuevo Testamento. Porque una persona la invirtió en él, en este caso Bernabé. Tengo tiempo para ti. Invierto en tu vida. Y es lo que debemos hacer. No se trata de ser generosos con la iglesia. Uno debe ser generoso con la iglesia. Pero iglesia somos todos nosotros. Nosotros somos iglesia. Invertir tiempo en personas, en familia. Nunca una palabra de Dios va, va a llegar vacía, hermano. Tú tienes que hablar, tú tienes que predicar. La generosidad es evidencia de confianza. Nos dicen muchas veces... Eh, que llevaban lo que tenían y lo colocaban a disposición de los apóstoles. Ellos no pensaban de que quizás los apóstoles iban a hacer mal con, con su dinero. Uno debe confiar, hermano, en la integridad de los líderes. Hemos visto por los medios de comunicación, incluso a mí me lo dicen, ah, ustedes son pastores, ah, ustedes son millonarios, tienen como tres autos, cuatro casas. Yo les digo, no, y esa es la realidad de de malas administraciones y de un par de iglesias. Pero pues si ustedes supieran que la mayoría de la iglesia no es así, le dije. Pero ustedes tienen que confiar en Dios. Man. Tienen que tener confianza. Porque no es digno andar mendigando. La iglesia no tiene por qué mendigar. La iglesia debe ser generosa. Y deben confiar en la, en la integridad de sus líderes del liderazgo, la iglesia primitiva era así, era de esta manera. Ahora repito, que los malos ejemplos no enfríen nuestro corazón, porque sé que sucede, pero que los malos ejemplos no endurezcan nuestro corazón. La generosidad es un movimiento y es un fluir del Espíritu Santo. Y vamos a pasar al capítulo 5 antiguamente la Biblia no tenía capítulos y no tenía versículos era un solo texto por libros y con el tiempo los hombres colocaron capítulos y colocaron versículos para para llevar un orden incluso para que nosotros fuera mucho más fácil por era fácil buscar un versículo en la Biblia pero en ese tiempo el texto original, capítulo 4 y el capítulo 5, estaban juntos. Y acá nos da un contraste. Capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa, Zafira, se quedó con parte del dinero. Puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le declaró, le declaró a Pedro que es imposible... O sea, Ananías le declaró Pedro ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír estas palabras, Anonías cayó muerto y un gran terror se expandió por todos, por todos los que se enteraron. Y se sucedió entonces que se acercaron los jóvenes, eh, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron y le dieron sepultura. Y unas tres horas más tarde, entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes un terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio porque se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu Santo del Señor les recriminó Pedro mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevan a ti en ese mismo instante cayó muerta a los pies de Pedro entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo y un gran temor se apoderó de toda la, de toda la iglesia y de todos los que estaban, estaban ahí cuando se enteraron de estos sucesos acá la Biblia nos muestra un contraste pero un contraste súper fuerte entre el capítulo 4 y el versículo, capítulo 5 nos habla de Bernabé nos habla de su generosidad y ahora el Evangelio el libro de Hechos nos habla de Ananías y Zafira donde vendieron un terreno repito, esto no es comunismo porque acá mucha gente dice ah, Pedro los, los estaba obligando a entregar el dinero completo no el problema no era vender el terreno y dar el valor de una forma obligada Ananías y Zafira lo que querían con este terreno ellos podían hacer lo que querían con el dinero pero se los dijo ¿acaso no es tuyo el terreno? ¿acaso no es tuyo el dinero? ellos pensaron quizás es una de las explicaciones que se habla sobre este hecho es que como vieron a Bernabé y a mucha gente dar el terreno ellos quisieron ser lo mismo ah Bernabé es un líder yo lo voy a hacer igual entonces dijeron vamos a vender este terreno y todo lo que se venda se lo damos a Dios lo hacen hacen un compromiso y quizás dijeron vamos a vender este terreno a 50 y por gracia de Dios lo vendieron a 100 ah, entregamos los 50 no pero ya habían entregado una palabra. Ya habían hecho un compromiso. La avaricia nos conduce a la mentira. No le mintieron al hombre, sino que le mintieron a Dios. Ellos querían una imagen falsa. Ellos querían verse, wow, ellos dieron todo el dinero de un terreno. Quizás querían ser como Bernabé. Podían engañar a los hombres, pero al Espíritu Santo y a Dios no. Si yo preguntara, bueno, yo también le no voy a preguntar aquí con lo que preguntaba fue, Porque siempre sale este discurso. Oye, ¿tú, diez más? Y hay gente que me ha dicho que sí. Pero sé que lo dice que sí porque, porque quiere quedar bien. Pero uno sabe que no. Las estadísticas de la iglesia son súper escasas hasta el 7% de la gente de o sea le dije yo están mintiendo a esta persona yo le dije tú puedes engañar a todo el mundo pero a Dios no se le engaña no podemos decir esto cuando somos otra cosa la avaricia nos lleva a la mentira el querer aprentar nos lleva a mentir con cosas de iglesia con cosas ¿sí? del trabajo de siempre querer ser más de que ser el más visto Que me feliciten por algo Que quizás yo no hice La avaricia El reconocimiento De manera injusta Nos lleva a mentir Nos lleva a mostrar Una imagen que no somos La avaricia Es obra De demonios ah, Algunos me están, El pastor le está poniendo Mucho color Porque algunos Se sienten quizás. Pablo le dice Pedro le dice, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? La avaricia no viene de Dios. El otro que vemos en la Biblia lleno de Satanás se llamaba Judas. Judas era el tesorero de Jesús y en el libro de Juan dice que él metía la mano a la bolsa y sacaba dinero de de la tesorería de los discípulos. Era un ladrón tomando lo que no era de él y terminó vendiendo a Jesús por pues, 30 monedas de plata. La avaricia. La avaricia produce que amintamos eh, es una es una es llenarse el corazón de Satanás por la avaricia llenó el corazón de Judas mira tú y yo debemos examinarnos debemos examinarnos hazlo en tu casa, te rodillas y debemos orar a Dios y podrás ver de qué está lleno tu corazón de qué está lleno tu corazón y busquemos la presencia de Dios para que el Espíritu Santo nos llene. Porque así como la es, 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 un, es evidencia de que, de que tenemos demonios y de que nos lleva a mentir, también nos impulsa el robo. Judas sacaba de las ofrendas. Ellos, Ananías y Zafira, dijeron, todo lo que yo tengo con este terreno, lo que obtenga, se lo voy a entregar a Dios. Entonces, en ese momento... Vendieron el terreno ¿Y de quién era ese terreno? Si ellos lo habían prometido Era de Dios Porque ellos lo habían declarado Pero le entregaron solamente una parte Y robar es pecado Robarle a Dios es aún más grande Uno podría decir ¿Cómo podemos robarle a Dios? Y la Biblia dice ¿Acaso robará el hombre a Dios? Sí, en los diezmos y en las ofrendas Y en muchas cosas más En este tipo de compromisos En el tiempo en quitarle la gloria en quitarle la dignidad es la importancia a Dios en nuestra vida gracias a Dios y por gracias a Dios este año Él abrió una puerta de estudio para mí me ha ido bien y me he encontrado con muchos compañeros que que al conversar porque estas conversaciones se dan después de un buen tiempo de que son cristianos hermano. Eh, algunos cuesta darse cuenta pero en el fondo eh, son o eran o van a la iglesia de repente y empezaron con, con algo muy sencillo en quitarle la honra y la dignidad que Dios se merece ¿qué es lo que es eso? que no da la importancia de Dios en nuestra vida que esto no es tan malo de que Dios ya no se enoja de que todo se puede eso también es robarle la importancia y el lugar que Dios se merece en nuestro corazón. ¿Acaso robará el hombre a Dios? Sí, en los tiempos, en las ofrendas y en muchas cosas más. Tú y yo somos hijos de Dios. Recibimos vida eterna, recibimos perdón por nuestros pecados. Y Dios no dice, no, esto es mío, sino que Él lo entregó por amor a nosotros en vez de quejarnos, deberíamos estar agradecidos. Hermano. Y una de las formas de, de poder demostrar ese amor, ese agradecimiento, es honrando el cumplimiento que Dios ha hecho con nosotros, ser generosos, demostrando amor, eh, buscando con devoción su presencia. Porque por, por más que el mundo eh, parezca demasiado intelectual hermano porque me, a mí me han dicho tampoco soy tan fastidioso o sea uno habla cuando tiene que hablar pero como estaba muy de, muy de moda el tema de, de los movimientos de la ideología a mí me han dicho eh, te falta literatura, te falta leer ya yo le digo y recomiéndame un libro pero donde justifique bien lo que tú quieres y que no sea ideología. Porque no existen. Si tú me dices, ay, te falta leer, se lo dije a uno, recomiéndame un libro. Pero que, sea, que no sea ideológico, sí. Porque no existen. Entonces yo ahí, tampoco de forma fanática, porque tampoco quiero pelear allá, quiero guiarme bien con todo pero hay que poner el nombre de Dios siempre en alto y que tus convicciones mire, si no hay nada más importante que estar convencidos de algo ¿ustedes están convencidos de que Dios es real? porque esa debe ser una convicción, ese debe ser lo que nos da movimiento en nuestra vida ¿está bien que la gente porque no creen en Dios crean otras cosas, porque no han tenido y Dios no se les ha presentado en el camino? sí, pero Dios es real y Dios es el que cambia la vida Dios es el que sana el corazón del hombre y uno tiene que invertir en esa gente hermano, el tiempo y pedirle a Dios sabiduría hermano tengo yo lo voy a decir con todo el respeto del mundo y el cariño que les tengo eh, conozco de gente que en otros países esto sucedió sucedió en Guatemala que están prohibiendo predicar la palabra de Dios en el metro. Ella antes se predicaba en el metro, pero ya no dejan predicar en el metro. Y, y mucha gente está diciendo, ah, el este tiempo de la persecución nos está encerrando la boca. Y un día conversaba yo con esto, porque uno conoce gente y conversábamos. Yo le dije, yo no... ¿por qué culpa al mundo? ¿acaso eso no puede ser culpa de nosotros? porque nosotros muchas veces predicamos muy mal el evangelio hermano. una persona que va en el metro por lo general va a cansar hermano. y si tú le tus predicaciones te vas a ir al infierno porque eres un sodomita un tal por cual lo más probable es que se levanten, se molesten y te peguen. Pero tú vas a decir, me pegaron por causa del Evangelio. También conozco un caso acá en Talca, donde había una persona comiendo con su familia en el Vía Láctea. Pasó una persona predicando y los mandó al infierno, los trató pésimos. Él se levantó y le pegó. Muchas veces se cierran las puertas por nuestras formas. ¿De cuándo el Evangelio dejaron de ser buenas noticias? ¿En qué momento dejaron de ser buenas noticias? Si bien nos persiguen, muchas de las cosas por las cuales nos persiguen es por nuestra culpa, hermano. Por eso uno debe pedirle a Dios y al Espíritu Santo dame el sentimiento dame las palabras justas porque a mí no me gustaría que me dijeran te vas a ir al infierno tal por cual que aquí y allá yo puedo aguantar a mí yo me convertí no sé si es pecado o no pero yo a veces por he visto gente que, que predica en la calle muy bien y bonito y, y me dice usted tiene al Señor en su corazón a mí me, me da pena decirle que sí, porque si no sus palabras que fueron tan bonitas se van a ir como por.. Entonces, quiero aceptar a su Dios en su corazón y ahora es por mi ley. Aunque yo soy cristiano, pero hay gente que predica bonito, hermano. Y en la calle se da el tiempo de decirte cosas bonitas. Yo a veces prefiero escucharlos porque se están esforzando, digo yo. Entonces no puedo ser pesado. Y me he convertido dos o tres veces ya con ellos porque. ¿Quiere aceptar al Señor? Sí, le digo. De nuevo. Pero uno tiene que saber conversar, predicar. No, y no le estoy diciendo que. No, hermano, nadie se quiere al infierno. La gente que no conoce a Dios, menos, pues sí. No tienen idea de lo que es el infierno. Menos van a saber quién es Dios. Entonces, las buenas noticias siguen siendo buenas noticias. No sea un diario amarillista como, como la televisión. Pidamos al Espíritu Santo sabiduría y palabra. La avaricia impulsa el robo. El gobierno te roba. Ahí se te van todos los impuestos de, por gasolina, por las compras. Ahí se te va todo el dinero. La avaricia se evidencia de un corazón enfermo. La versión bíblica de la Biblia de las Américas dice, ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? Mateo 6:21, Jesús hablando dice, ¿dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. El dinero no se trata de economía o de ir ganando, sino que se trata de un asunto del corazón. Eh, mi generosidad o la avaricia es una lucha en el corazón donde yo tengo mi tesoro los diezmos, las ofrendas el prójimo uh, con tu familia con tu esposa no es un asunto de economía es un asunto del corazón tristemente la gente que más da es la que menos tiene cuando uno dice tendría que ser al revés pero siempre es así no es un asunto de economía es un asunto del corazón por eso cuando tú a Dios le pidas más también pídele por tu corazón que no te enamore lo material que no te enamore el querer ser como los demás pídele a Dios para poder dar más alma que sea el propósito de poder bendecir a más gente Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo. Pedro le dice ustedes, oye, vendieron el terreno en tanto y, y me entregaron tanto, sí, dice, y cae muerto. Luego esperó a la esposa, oye ustedes vendieron en tanto el terreno, sí, dije, lo vendemos en tanto. Y también cayó muerto. La avaricia es contagiosa. Y debemos tener cuidado con quién hablamos y con quién nos juntamos. Si tú tienes amigos que solamente hablan de cosas, y no del reino de Dios Porque hay avaricia En ese corazón Y eso se pega La avaricia produce muerte Yo, Dios no va a matar a nadie hoy día Pero debemos trabajar con nuestro corazón eh, Porque si sí llega Una muerte espiritual Si sí llega una muerte emocional en nuestra vida Jesús dijo que el que quiera salvar su vida hablando de la vida loca de las cosas materiales la perderá pero el que pierde su vida por causa de mí y el Evangelio la ganará la mayor mentira que tenemos nosotros y que el, que el enemigo no, nos siembra acá en la cabeza es que nosotros somos dueños de nuestra vida y nosotros no somos dueños de nuestra vida nosotros somos Hijos de Dios, la Biblia nos enseña que tú y yo no somos dueños, sino que somos mayordomos. Y un mayordomo es una persona que disfruta de su vida, pero honrando siempre a Dios, sabiendo que tenemos un dueño y que tenemos un Señor. Dios nos va a prosperar, sí, y espero que nos prospere a todos, para disfrutar la vida, pero también para bendecir y ser generosos. Jesús cuenta la historia de tres hombres, donde un dueño se va de viaje por un tiempo, y a uno le deja cinco talentos, a otro le deja dos talentos, y a uno le deja un talento. Acá está hablando de dinero. Y al que le dio cinco talentos, sale y reproduce estos cinco talentos, y cuando llega su Señor, encuentra que él tiene diez talentos. Y el Señor dice, wow, te pondré sobre estos diez talentos, y pondré más sobre ti. Cuando tú y yo somos fieles con lo que Dios nos da Dios nos va a dar mal porque invertimos, porque somos generosos pero el que recibe solamente uno lo esconde lo oculta y cuando llega su Señor acá dice acá está el que me diste, lo escondí lo guardé ¿y qué dice el Señor? ¿qué dice la Biblia? le dice siervo inútil le arrebató el uno que tenía y se lo da al que tenía 10 ¿Qué injusto dice uno? No, no. Dios no es injusto. Es que Dios demanda de nosotros y de mi vida y de tu vida es que seamos buenos mayordomos y es que seamos generosos. Nada de lo que uno saque de su bolsillo por la obra de Dios y por los demás va a caer en saco roto. Es una inversión en los demás. En tus familias, en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo. ¿Qué domina tu vida? Es la pregunta que debemos hacer. ¿Qué domina nuestra vida? Esa lucha entre la generosidad y la avaricia. ¿Quién gana nuestra vida? Uno produce vida y el otro produce muerte. Y una vida transformada, una vida transformada, eh, comparte generosamente lo que Dios nos ha dado. Jesús dijo: Nadie tiene mayor amor que este, que el que da su vida por, por sus amigos. No hay amor más grande que el que Dios nos ha dado, y eso es lo que uno tiene que compartir eso es lo que uno tiene que dar y e invertir en el reino de Dios en la iglesia confiar en los líderes invertir en nuestros hermanos si uno ve una necesidad en alguien, suplirla porque Dios nos manda a eso a que seamos una comunidad generosa y donde la presencia del Espíritu Santo fluya hemos hablado de sanidad Anteriormente hemos hablado de fe, hemos hablado de valentía, porque eso es el Espíritu Santo en nosotros es sanidad, nos da fe, nos da valentía, nos cambia, nos transforma y nos llena constantemente. La iglesia primitiva tenía un mover, el hecho de estar llenos del Espíritu Santo y que ese fluir se notara siempre. El libro de los hechos debería llamarse Hechos del Espíritu Santo que la manera como Dios se movió a través de su iglesia tuvieron lucha obviamente que sí pero tuvieron victoria todos acá tenemos lucha todos acá tenemos lucha pero Dios está con nosotros y por más, cuanto más creas que tú, es, tú, es, tú estás más probado que tu hermano muchas veces no es así ¿no? aunque estés probado tú tienes que ser generoso porque es la única forma en que Dios eh, va a ver tu fe y va a ver la clase de agradecimiento que tienes ponte de pie vamos a orar cierra tus ojos levanta tus manos Padre bueno queremos darte gracias Señor a esta hora de la tarde Dios. como primer día de la semana reconociendo primeramente tu gran amor y tu misericordia. Tu gran amor y tu misericordia. Dios. Tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Dios. Señor, perdona porque muchas veces no hemos visto tu rostro, nos hemos quejado. Pensamos que la escasez es un castigo. Pensamos que lo que está pasando, Dios, es es malo pero tú estás con nosotros llena nuestro corazón el día de hoy llena nuestra vida Dios que la avaricia Señor y que el diablo no llene nuestro corazón sino que tu Espíritu Santo Dios tu Espíritu Santo Dios llene nuestra vida Dios y podamos ser personas generosas Señor con la iglesia con la familia Dios ser personas que no tienen miedo ser personas confiadas Dios Señor, Jesús, ser personas confiadas, Señor Jesús. Llena nuestra vida, Dios. Tú nos guardas, tú nos cuidas, Señor. Y danos fe. Jesús. Tú eres el autor y el consumador de la fe, Dios. Eres el autor y el consumador de la fe. Señor. Llena nuestra vida, llena nuestro corazón el día de hoy. Bendice a cada uno de mis hermanos, Dios, que están presentes el día de hoy. Señor, que tu presencia, Dios, pueda llenar nuestro corazón. Pueda llenar nuestra vida, Dios, y sacar la avaricia de nuestra vida. Sacar la mentira de nuestra vida, Dios. Sacar las caretas de nuestra vida, Dios. Señor, y que tu rostro pueda verse reflejado en nosotros, Dios. En nuestro movimiento, en nuestro hablar, Dios. Bendice nuestro corazón. Bendice nuestra alma, Dios. Señor, y queremos ser realmente hijos tuyos. Señor, en los cuales tú puedas confiarnos, Señor, cosas para nosotros poder reproducirlas. Señor, y te sientas, Señor, orgulloso como hijos, como Padre de tus hijos. Bendice el corazón de mis hermanos. Bendice su vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.